0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa semua Jadi Pada pertemuan pertama ini Di kelas negosiasi dan jaringan Saya akan menyampaikan materi tentang uh, Konflik Dan juga uh, Negosiasi Dan uh, saja kita mulai Kita mulai pembahasan Pada hari ini Berkaitan dengan Konflik dan saya rasa harusnya uh, satu dua hal atau satu satu dua diantara kawan-kawan sekalian itu sudah mengerti tentang konflik lah pemahaman dasar tentang konflik jadi apa itu konflik pada dasarnya konflik bisa bisa diartikan sebagai uh, kondisi di mana terdapat sekelompok orang, apabila itu kelompok atau kemudian dua individu ataupun dua belah pihak. Bisa itu orang individu ataupun perseorangan yang mereka punya persepsi berbeda terhadap satu hal gitu atau kemudian mereka punya uh, kepentingan atau punya tujuan berbeda gitu. Dalam gambar ini kan bisa kita lihat bahwa ternyata bagaimana uh, masing-masing individu memper- mem mempersepsikan atau menafsirkan uh, angka yang terletak di bawah ini uh, bisa menimbulkan konflik gitu loh. jadi seseorang bisa menyebut itu angka 6 atau kemudian uh, seorang lainnya menyebut itu angka 9 gitu loh. dan konflik juga bisa terjadi ketika ada persinggungan uh, kepentingan atau dimana, uh, atau kondisi di mana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya punya kepentingan yang berbeda gitu, loh. misalkan antara kelompok pekerja dengan kelompok bos ya manajerial level atas gitu, kan mereka punya kepentingan yang berbeda gitu. Nah dari itunya perbedaan-perbedaan tersebut yang kemudian menyebabkan uh, sebuah konflik ataupun sebuah potensi konflik itu uh, dapat terjadi gitu loh dan sebagai uh, Pengantar awal bahwa konflik pun bisa dibedakan menjadi dua. Pertama itu ada konflik uh, laten. Dan satu lagi ada konflik uh, terang-terangan ya. Intinya. Uh, kalau konflik laten itu konflik manifest. Nah kalau konflik laten itu adalah konflik yang dimana kedua belah pihak itu mereka tidak menyadari dalam. bahwa mereka dalam kondisi sedang uh, bertengkar atau kemudian berkonflik dalam kondisi yang uh, tidak satu tujuan lah, tidak sa- tidak sama gitu tapi kalau konflik yang manifest itu mereka terang-terangan seperti kalau kita lihat mungkin perang dunia kemudian atau boykot antara uh, boykot impor dari negara satu dengan negara yang lainnya seperti itu itu adalah salah satu contoh konflik manifest yang dimana bisa dilihat secara kasat mata gitulah dan kedua belah pihak menyadari bahwa mereka dalam kondisi uh, konflik dalam kondisi yang uh, berbeda selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa konflik uh, bisa terjadi gitu kalau uh, dilihat secara sekilas disa- eh, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konflik itu bisa terjadi karena yaitu tadi perbedaan ataupun perselisihan Uh, entah itu berkaitan dengan persepsi, sudut pandang, cara memandang sesuatu. Atau kemudian perbedaan, uh, tujuan, uh, atau kemudian misi, atau kemudian uh, harapan. seperti itu. Tapi kalau di breakdown lebih jauh, konflik juga bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kompetisi memperlukan sumber daya. Ini uh, bisa teman-teman lihat misalnya kalau... yang tinggal di sekitar ataupun tidak di sekitar rumahnya ada punya perusahaan-perusahaan besar gitu biasanya ada konflik ya konflik antara perusahaan dengan masyarakat uh, setempat karena apa? karena biasanya perusahaan memonopoli sumber daya yang ada di uh, sekitar wilayah tersebut sehingga masyarakat tidak punya lagi akses untuk memanfaatkan sumber daya dalam artian kita contohkan misalnya uh, perusahaan Aqua gitu perusahaan perusahaan air minum Aqua itu kan mereka memonopoli air sumber daya air dari pegunungan gitu. Kalau ditelusuri lebih jauh paling tidak ada ada satu atau dua konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat karena mungkin bisa jadi pemukiman ataupun wilayah Tempat tinggal masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi kekurangan air Karena perusahaan kemudian menyerap ataupun menggunakan air secara monopoli seperti itu Kemudian yang kedua, konflik juga bisa terjadi karena ketidakjelasan antara tanggung jawab dan wewenang. Contoh sederhana saat tugas kelompok, tugas kelompok mahasiswa Kan teman-teman kadang-kadang dikasih apa tugas kelompok membuat presentasi atau kemudian membuat paper gitu dalam satu kelompok ada lima orang gitu loh karena karena tidak jelas siapa ketuanya ataupun tidak ada tidak ada rundingan tidak ada uh, kesepakatan sebelum uh, mengerjakan tugas kelompok tersebut akhirnya di pertengahan jalan atau kemudian di akhir uh, terjadi lempar lempar tanggung jawab gitu loh karena apa karena tidak ada ketidakjelasan tadi kita jelasan wewenang antara individu a, b, kemudian c, dan juga mungkin d atau si fulan siapa gitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perbedaan persepsi dan cara bekerja yang seperti saya sebut-sebutkan sebelumnya. Kemudian juga ada perdebatan antara equity dan equality, di mana uh, jadi ada kelompok ataupun ada ada sekelompok ilmuwan ataupun sekelompok orang yang menganggap bahwa Keadaan itu terjadi, keadilan itu terjadi ketika uh, masing-masing individu mendapatkan jumlah yang sama gitu loh Entah dia punya uh, effort dalam artian uh, berusaha ataupun tidak berusaha, pokoknya dia mendapatkan uh, hal yang sama dengan individu-individu yang lainnya. Tapi ada yang punya persepsi bahwa apa yang kamu dapatkan itu ya sesuai dengan usahamu, gitu loh, sesuai dengan kerja kerasmu. Nah, perbedaan-perbedaan cara pandang itu tadi menyebabkan uh, konflik potensi-konflik loh kemudian perbedaan kelas ya di sini ya perbedaan kelas kelas yang saya maksud bukan uh, bukan secara ruang atau fisik ya tapi adalah secara status sih status Nah kalau untuk sementara mungkin teman-teman pernah mendengar istilah uh, kelas proretar atau kemudian ada yang juga dengan kelas burjus gitu itu adalah adalah uh, salah satu bentuk pertentangan kelas gitu loh. Antara antara kelas atas sama kelas bawah, antara bos sama pekerja, antara uh, majikan yang punya aset, sumber daya dengan uh, buruh hariannya dengan pekerjanya gitu. Loh. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa dianggap sebagai salah satu penyebab uh, konflik, potensi konflik terjadi. Di tengah-tengah masyarakat kita Pertanyaan siapa sih yang berkonflik itu Siapa saja yang berkonflik uh, Saya mengelompokkan menjadi dua sih Yaitu individu Kemudian juga ada, ada kelompok Bahwa konflik bisa saya terjadi Antara individu dengan individu Atau kemudian antara uh, Individu dengan kelompok Atau sebaliknya ya Antara kelompok dengan individu Dan kelompok dengan kelompok saya yakin bahwa teman-teman sekalian sangat mudah menemukan uh, contoh-contoh konflik ini di tengah masyarakat gitu antara individu dan individu misalnya antar misalnya antara uh, ya sesama teman gitu atau kemudian antara individu dengan kelompok misalnya antara uh, pendatang di suatu wilayah baru di perumahan baru dengan uh, orang-orang lama di perumahan tersebut gitu atau kemudian antara kelompok dengan kelompok Kalau kawan-kawan e, mengikuti berita, misalnya di Kalimantan itu antara kelompok e, Madura dengan kelompok suku Dayak, seperti itu. Nah itu adalah beberapa contoh e, konflik yang sudah terjadi, yang mudah-mudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini saya saya coba breakdown beberapa contoh sederhana lagi konflik yang mungkin berpotensi terjadi antara anak dengan orang tua. terkait perbedaan uh, pendapat, misalnya si anak ingin kuliah di jurusan teknik, tapi orang tua ingin kuliah ingin agar anaknya kuliah di jurusan kedokteran, itu kan ter- memicu konflik, perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang, atau kemudian antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswi bahwa uh, dosen menganggap bahwa mahasiswanya tidak aktif, tidak tidak berpartisipasi penuh di kelas, tapi mahasiswa ataupun mahasiswi merasa bahwa mereka sudah sudah berusaha dengan uh, sekuat tenaga dengan penuh perhatian untuk apa menyimak materi dosen gitu ya semua kan kembali lagi perbedaan standar standarisasi antara uh, individu satu dengan individu yang lainnya ataupun antara kelompok satu dengan kelompok lainnya kemudian konflik antara ini sangat mudah ditemukan pemerintah dengan masyarakat Atau kemudian antara perusahaan dan konsumen Atau masyarakat Dan terakhir antara masyarakat dengan masyarakat Nah ini adalah beberapa contoh sederhana Siapa saja Yang bisa uh, berpotensi mengalami konflik Nah bagaimana cara meminimalisir konflik sebenarnya Ketika konflik itu belum terjadi Yang pertama yaitu Pemisahan secara fisik gitu Ya kalau kita kawan-kawan yang laki-laki terutama mungkin dulu mungkin pernah uh, berantem jadi sebelum sebelum benar-benar terjadi baku hantam ya dilerai dipisahkan secara fisik gitulah atau kemudian uh, ya beberapa contoh-contoh lainnya lah gitu terus juga bagaimana cara meminimalisir konflik yang belum terjadi yaitu pengambilan keputusan hierarki salah satu contohnya misalnya ketika ada karyawan Di suatu perusahaan ataupun ada karyawan yang cekcok Sesama karyawan di tempat kerja Maka kemudian uh, Pak bos turun tangan gitu loh. Jadi pak bos yang ambil keputusan Selanjutnya ada juga Dengan cara Birokrasi atau dengan cara Melalui kebijakan, aturan Atau undang-undang gitu Jadi aturan-aturan tersebut Yang dibuat oleh pemerintah Atau kemudian disepakati oleh Kelompok-kelompok tertentu dalam hal ini Misalnya masyarakat adat Nah maka kan ketika semua orang patuh terhadap aturan atau kemudian kebijakan yang dibuat bersama tersebut Maka akan harapannya meminimalisir konflik gitu sehingga konflik tidak terjadi Atau kemudian pelibatan pihak ketiga sebagai salah satu contoh mungkin uh, pelerai atau kemudian wasit ya gitu Selanjutnya juga, juga ada negosiasi Nah ini adalah beberapa contoh cara meminimasi konflik yang belum terjadi. Tapi bagaimana apabila konflik tersebut ternyata sudah terjadi? Nah ada lima model resolusi konflik. Yang pertama yaitu kompetisi distribusi. Jadi ada ada individu yang menang, ada individu yang kalah di sini. Nah dalam model ini kita meng- si salah satu pihak atau sebelah pihak itu mengutamakan kepentingan. yang ada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya daripada pihak yang lainnya. Jadi bodoh amat ataupun ya saya tidak peduli si lawan lawan berkonflik ini mau dia uh, menang atau kemudian mau dia untung ataupun bagaimanapun intinya kita individu atau kelompok harus harus menang harus mendapatkan uh, memenangkan konflik ini perselisihan ini. Kemudian yang kedua itu ada kolaborasi ada ada lawan dari kompetisi distribusi. yaitu kolaborasi integrasi jadi kalau bahasa kerennya itu win-win solution loh jadi tidak ada tidak ada pihak dirugikan kedua pihak itu baik kebutuhan ataupun kepentingannya sama-sama terpenuhi loh hanya saja mungkin tidak tidak terpenuhi secara utuh ya tapi mungkin agak sedikit dikurangi loh selanjutnya ada yang ketiga itu resolusi konflik kompromi di mana uh, model ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan kedua belah pihak apabila memungkinkan gitu loh, dengan cara kompromi dengan cara diskusi dan keempat yaitu dengan cara uh, menghindar baik tidak mengambil tindakan apapun dan bisa jadi tidak ada kebutuhan atau kepentingan yang terpenuhi dari kedua belah pihak gitu jadi ya hampir mirip dengan Uh, win-win solution hanya saja ini sedikit terbalik gitu loh. Jadi kedua belah pihak tidak mendapatkan apa apa gitu loh. Nah kalau win-win solution tadi yang yang saya sebutkan uh, kolaborasi integrasi ini kedua pihak masih mendapatkan uh, manfaat ataupun kebutuhan dan kepentingannya itu masih terpenuhi meskipun tidak secara utuh. Nah kalau menghindar ini benar-benar tidak tidak mendapatkan apapun gitu loh kedua belah pihak gitu loh. Jadi draw mungkin lah kalau bahasa kompetisinya itu draw seimbang. Selanjutnya itu ada hmm, akomodatif yaitu menyerah karena tidak penting bagi anda dan penting bagi pihak lainnya. Karena kan dalam dalam beberapa uh, apa dalam beberapa situasi mungkin si salah satu individu atau kelompok merasa bahwa hal yang sedang mereka perdebatkan ataupun uh, mereka mereka selisihkan mereka konflik itu Tidak begitu penting lah, tidak begitu urgen bagi mereka. Akibatnya, ya mereka uh, bukan menyerah, tapi me- ya membiarkan pihak lainnya menang, gitu. membiarkan pihak uh, pihak lainnya untuk mendapatkan uh, manfaat atau kemudian untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya itu. Jadi terserah mereka. Sedangkan salah satu pihak lainnya itu bukan kalah, tapi mereka men- tidak, ya tidak ambil pusinglah seperti itu. Nah itu lima lima model uh, resolusi konflik yang sudah terjadi. nah kemudian kita masuk ke part atau bagian negosiasi bahwa negosiasi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ya betul tadi negosiasi ada ya karena konflik tadi ada gitu loh jadi kalau tidak ada konflik ya kita tidak butuh negosiasi seperti itu nah ini saya coba uh, kutip quotes ya pembahasa bapak ini sebelah ini quotes yang yang di bawah sini Negosiasi yang baik itu ditandai dengan kesepakatan bagi bagi semua pihak gitu loh. Jadi uh, ya win-win solution tadi yang paling baik sebenarnya. Meskipun ada berbagai cara negosiasi, tapi yang paling baik dari lima cara tadi yaitu win-win solution ya, di mana kontribusi in, integrasi. Terus ada, ada juga uh, quotes ini dari Davis bahwa mayoritas kebijakan Itu lahir dari sebuah proses negosiasi yang kompleks dan rumit. Nah, dari quote ini kita akan dapatlah gambaran atau ramalan masa depan nanti ketika teman-teman mahasiswa mungkin jadi perangkat pemerintah gitu ya atau kemudian jadi uh, apa ya mungkin PR ya public relationship di perusahaan yang kemudian akan berhadapan dengan masyarakat nah maka kedepannya akan menemui banyak sekali uh, macam-macam konflik itulah dan dari konflik-konflik tersebut harapannya akan lahir lah, lahir kebijakan atau kemudian aturan-aturan atau kemudian kes- paling sederhana kesepakatan di kedua belah pihak gitu jadi untuk sementara ini teman-teman akan tahu bahwa mata kuliah ini akan sangat berguna bagi kita karena Ini negosiasi itu merupakan sebuah skill sih sebenarnya. Akan menjadi skill yang harus diasah, jadi bukan bukan hanya uh, pelajaran satu semester. Jadi negosiasi itu adalah skill yang harus diasah. Dan bagaimana cara mengasahnya ya dengan menerapkannya secara terus-menerus dengan berhadapan dengan berbagai macam konflik karena karena um, beda konflik akan beda lagi proses negosiasi. Atau kemudian strategi atau kemudian taktik uh, Teknik itu Teknik, taktik Kita menyelesaikan masalahnya Lanjut Apa itu uh, Negosiasi Bahwa Kissinger itu tahun 1969 Dia menyebut Negosiasi itu is a process Of combining conflicting position Jadi posisi konflik Posisi berdebat Posisi Uh, tidak saling sepakat Into a common position Jadi Jadi tempat yang sama gitu loh. Jadi sebelumnya mungkin tempat yang berbeda Kemudian menjadi satu ruang yang sama gitu Under decision rule Of unhumanity gitu. Nah bahwa Negosiasi itu Punya uh, Kekasan lah atau Punya ciri khasnya Ciri khasnya itu dia ada Yang namanya strategi Kemudian ada juga yang namanya taktik. Taktik tadi yang saya sebutkan. Apa itu strategi? Strategi adalah rencana yang akan digunakan untuk mewujudkan uh, atau kemudian uh, ya mewujudkanlah mewujudkan sesuatu sampai di tujuan akhir loh. Jadi re, strategi strategi itu adalah rencana kita loh dari awal sampai akhir. Nah, kemudian taktik taktik adalah Kemampuan untuk menggunakan metode atau peralatan yang ada gitu Jadi bagaimana cara-cara mungkin oh, berkomunikasi Atau kemudian bagaimana cara-cara bernegosiasi tadi Nah ini ada, adalah dua hal yang melekat di dalam konsep negosiasi Yaitu strategi dan taktik Kita kembali coba ingat-ingat bahwa ada lima kan ada tadi ada lima metode atau kemudian uh, formula untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi ada itu tadi kompetisi distribusi kemudian ada yang kolaborasi integrasi kemudian ada yang uh, akomodatif yang terakhir kemudian ada yang kompromi itu bahwa dari ke, dari kelima jenis uh, metode itu dua metode kom- kompetisi distribusi dan kolaborasi integrasi itu merupakan dua metode yang paling sering di paling sering uh, di apa di lah, dipraktikkan oleh banyak orang gitu. Nah, apa sih yang membedakan antara kompetisi distribusi dengan kolaborasi integrasi? Ingat ya, kompetisi distribusi dan kolaborasi integrasi. Kalau kompetisi distribusi itu salah satu pihak entah itu individu atau kelompok mencoba untuk ngeklaim value. <coughs> Nanti saya jelaskan bagaimana uh, istilah claim value ini. Kemudian ada kalau kompetisi distribusi itu ada pemenang, ada yang kalah, jelas. Ada yang dapat uh, kepentingannya atau kebutuhan yang terpenuhi secara utuh, yang satu lagi tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian yang ketiga pemenang mendapatkan lebih banyak daripada yang kalah gitu ya. Contohnya apa contohnya? Saat penawaran gaji pekerjaan atau kemudian saat belanja di pasar gitulah. Ketika oh, mungkin teman-teman sekalian udah nyimak orang tuanya yang yang belanja ke pasar kemudian melaku, melakukan negosiasi dengan cara uh, melakukan tawar menawar harga produk. Dengan Dengan penjual gitu kan Ketika Anggaplah Sebuah produk Dijual seharga 100 ribu Nah dari 100 ribu itu sebenarnya Keuntungan penjual itu Dia dapatkan sekitar 30 ribu Namun Saudara-saudara sekalian menawar harga menjadi 90 ribu gitu Turun 10 ribu Artinya apa? Artinya Si penjual tadi harus merelakan Dia Dia Uh, tidak mendapatkan banyak gitu loh, tidak mendapatkan penuh uh, keuntungan yang sebelumnya mungkin keuntungannya bisa sampai 30.000 ribu, akhirnya hanya dapat keuntungan 20.000 gitu loh. dan kita pun sebagai pembeli yang awalnya harus mengeluarkan uang 100.000 ribu menjadi hanya 90.000 ribu. dari situ kan kelihatan sebenarnya pada pada posisi tersebut si penjual masih dalam kondisi menang gitu loh, karena dia hanya mengurangi sekian persen dari keuntungannya Dan sedangkan kita ya mengurangi sekian persen tapi setidaknya uh, si penjual masih mendapatkan keuntungan yang cukup gitulah, sekitar 20 ribuan gitu Dan kemudian itu menjadi salah satu contoh bagaimana uh, negos- tawar menawar itu di- dianggap sebagai sebuah proses uh, negosiasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu Nah selanjutnya yang kedua itu kan ada kolaborasi integrasi. Bahwa dalam kolaborasi integrasi itu ada istilahnya creating value. Kita menciptakan nilai lagi. Nilai yang mana mungkin sebelumnya tidak ada ataupun tidak terpikirkan sama sekali kemudian diciptakan. Atau dicari bersama gitu loh. Antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jadi bekerja sama lah bahasa sederhananya gitu. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak itu tidak dirugikan uh, Mereka sama-sama diuntungkan Hanya saja salah satu pihak uh, Atau kemudian kedua belah pihak gitu ya Tidak, me- tidak mendapatkan kebutuhan atau kemudian kepentingannya itu uh, Tidak terpenuhi secara utuh Contohnya apa? Contohnya saat menentukan akan makan di mana bersama teman Atau kemudian pacar gitu Ini kan adalah salah satu contoh uh, Negosiasi, diskusi gitu ya Jadi ya ketika makan di mana pun ya enggak ada nggak ada pihak yang dirugikan. Tetapi dalam proses kita menentukan akan makan di tempat A atau di tempat B itu kan ada proses negosiasi. Kamu bisa bisa jadi senang makan di tempat A karena mungkin harga yang murah. Sedangkan temanmu lebih uh, memilih untuk lebih biarlah bayar mahal. Tapi tapi yang penting uh, makanannya enak itu loh. Nah itu kan ada proses negosiasi, ada proses. berdiskusi meskipun nanti uh, makannya jadinya di tempat A tapi si temanmu itu tidak merasa tidak merasa uh, problem tidak tidak merasa keberatan gitu atau kemudian kalaupun jadinya makan di tempat B kamu pun tidak jadi problem karena mungkin bisa jadi temanmu yang nanti neraktir kan gitu itu adalah salah satu contoh um, ya resolusi konflik kolaborasi integrasi ya nah ini saya coba contohkan dalam konteks pizza gitulah ya dalam konteks pizza bagaimana uh, teknik apa namanya tadi kompetisi distribusi dan kolaborasi integrasi itu diterapkan kalau kompetisi distribusi itu ada win ada ada yang lose ada yang kalah gitu lah jadi ada yang pihak yang mendapatkan banyak sekali porsinya Tapi ada satu pihak yang mendapatkan hanya sedikit atau mungkin bisa jadi dia nanti tidak dapat sama sekali gitu. Nah, tapi kalau di kolaborasi integrasi seperti yang dipaparkan di slide sebelumnya bahwa kita mencoba creating, creating. Oh sebentar. Hmm. kita mencoba create kita mencoba menciptakan value baru. Menciptakan tidak dalam definisi harfiah menciptakan ya, tapi bisa jadi itu mencari atau kemudian menyamakanati bersama hal-hal yang sebelumnya mungkin uh, belum dibahas gitu. Dalam konteks ataupun dalam dalam contoh pizza ini bisa jadi kita mungkin membuat pizza yang lebih besar atau kemudian uh, membeli pizza yang lebih besar tadi dengan harapan bahwa Uh, masing-masing pihak tetap dapat porsi uh, yang lebih daripada uh, pizza yang lebih kecil ini tadi nah ini adalah salah satu contoh kompetisi distribusi dan juga kolaborasi integrasi nah bagaimana cara kita meningkatkan jumlah gitu? ataupun ketika kita bernegosiasi dengan uh, pihak lainnya dengan pihak sebelah bagaimana cara kita meningkatkan agar mungkin kepentingan kita itu lebih lebih banyak terpenuhi atau kebutuhan kita itu lebih lebih diutamakan cara pertama yaitu membangun kepercayaan dan berbagi informasi loh gitu. Jelaskan mengapa mengapa kamu sangat sangat ingin sekali porsi pizza yang besar gitu. Mungkin karena sebelumnya kamu belum belum pernah makan pizza atau mungkin karena kamu sangat lapar loh. Gitu. Nah, jadi pihak pihak lawan akan mencoba untuk memaklumi. Nah, itu Mencoba untuk memalumi dan akhirnya apa? Dan akhirnya mereka bersedia untuk melakukan kompromi Untuk untuk uh, membagi porsinya gitu loh Itu salah satu contoh Atau kemudian uh, memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu loh Ini dalam konteks negosiasi ketika kita bertemu dengan orang Atau dalam konteks ini misalnya dicontohkan kayak polisi ya mungkin. Ketika polisi berhadapan dengan seorang Uh, penjahat yang menyandera gitu kan Nah polisi kan bisa saja memberikan uh, pertanyaan-pertanyaan pancingan apa sih sebenarnya yang dia butuhkan gitu loh Terlepas daripada tindakan kriminalnya Apakah ketika dia melakukan tindakan kriminal itu benar-benar uh, Ya karena karena ingin rasa ingin melukai atau kemudian Ya karena dia butuh sesuatu misalnya butuh uang, butuh makan, butuh apa gitu loh Dan dari pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti itu kan Maka akan terkuat informasi-informasi lebih jauh yang dipikirkan ataupun yang sedang uh, menjadi pertimbangan dari pihak-pihak lawan gitu loh. Dalam, dalam hal ini si penjahat tadi. Nah itu salah satu contoh uh, bagaimana cara meningkatkan uh, persentase kemenangan kita dalam proses negosiasi. Kemudian yang ketiga itu uh, berikan berbagai macam pilihan kesepakatan gitu loh. Jadi kita kasih opsi a, b, c, d, e gitu, dan nanti pihak lawan tinggal memilih gitu. Dalam konteks tawa, uh, bekerja di bekerja gitu ya, kita sebagai pekerja dan kemudian nanti uh, dikasih bos gitu, mungkin dikasih pilihan mau gaji gaji sekian dengan konsekuensi uh, harus kerja lembur atau kemudian tidak dapat tunjangan gitu atau dengan gaji kecil tapi kemudian dapat tunjangan-tunjangan tunjangan-tunjangan yang uh, tidak disebutkan lah yang tidak tidak terpikirkan oleh kita gitu atau kemudian ketika ketika nanti kawan-kawan sebagai penjual ya bernegosiasi dengan pembeli di pasar gitu kasih pilihan kalau ibu tidak nawar saya saya kasih uh, bonus gitu misalkan beli barang Uh, beli bar- beli barang harga seribu gitu kalau tidak nawar nanti dapat bonus apa gitu Nah itu kan jadi salah satu proses uh, proses negosiasi dengan cara memberikan berbagai macam pilihan yang bisa di uh, menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak kemudian yang terakhir bisa-bisa dengan cara uh, berikan penawaran kesepakatan secara terus-menerus artinya misalnya dalam dalam suatu event atau kejadian kita melakukan proses negosiasi gitu tapi tidak menemukan titik terang gitu loh Nah kita sebagai salah satu pihak akan mencoba untuk follow-up terus-menerus gitu loh. contoh sederhananya mungkin uh, kayak sales atau kemudian marketing ya marketing kartu kredit itu Kak satu kali teman-teman ngangkat telepon atau kemudian membalas uh, pesan dari marketing Kartu kredit ketika mereka merasa belum berhasil untuk menggait teman-teman menjadi nasabah mereka Mereka akan mencoba terus-menerus untuk memberikan follow up gitu loh Mencari gitu loh, menggali-gali informasi agar agar sampai pada suatu masa kita menyetujui untuk menjadi nasabahnya gitu Nah, proses itu kan disebut juga sebagai proses negosiasi gitu loh Antara si marketing dengan kamu sebagai calon nasabahnya gitu loh. Karena nanti uh, Kalaupun nanti Kawan-kawan sekalian Mengambil atau mengiakan uh, Pengajuan Kartu kredit atas nama saudara Bisa jadi itu kemenangan bagi dia Karena mendapat nasabah Nasabah baru dan juga Kemenangan bagi saudara karena apa? Karena sudah punya kartu kredit artinya apa? Artinya ya mungkin akses Untuk beli-beli barang promo-promo Di online shop Kan menjadi lebih besar gitu loh Ya, jadi win-win solution bagi kedua belah pihak gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu Teman-teman sekalian untuk video kali ini Tentang uh, konflik dan juga negosiasi Pada pertemuan selanjutnya saya akan coba jelaskan Lebih detail di bagian negosiasi ya Karena ini kan mata kuliah negosiasi Tentang uh, pendekatan-pendekatan Dan juga kajian-kajian teoritis Dari konsep negosiasi Lebih dan kurang cukup sekian Cukup sekian dulu video hari ini, saya ucapkan uh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh